0: 多久没和自己的感受好好的待在一起了？北京大学心理系的徐凯文教授正在做一个研究。这个研究是现代空心病，很焦虑。空心人的意思是很少谈论自己的感受。更喜欢用理智去判断一些事情。有时候，我们看走在路上的每个人，很难从他们的脸上看到内在的感受，但又好像能看到一点点。另一方面，中国人谈感受是比较少的，甚至有时候。我们会忽略自己的感受。感受到底是什么？在咨询室里，我经常问我的来访者：“你的感受是什么？”一般情况下，我们很少去提起自己的感受。大部分时候，我们会说。这个环境不错，我觉得你挺好，这里还行之类的话。有时候我会说，谈谈你自己吧。而对方谈的更多的是对自己的评判和评价，很少能说出自己的感受。早上，我在一家咖啡馆喝咖啡。这是我的一个习惯。每天早上，我都会去那家咖啡馆买一杯咖啡。然后，看到旁边坐着几个正在聊天的老外。我观察了一下，发现他们脸上的表情非常丰富。在每个人谈话的时候。其他所有人的眼神都会集中在讲话人的脸上，他们的眼光有非常多的碰触，好像在谈论一件非常开心的事情，大家都在笑，那笑声十分的感染人，那种笑绝对不是礼节性的。或是为了适应环境的虚假的笑，我能感受到他们当时的情绪。一个真实的感受表达出来，对方是能感受到的。在我们跟别人聊天的时候，若是能真正的感受到对方当下的情感。那是一件非常不容易的事情，因为我们大多数时候，学会了对别人的评判，学会了隐藏自己，学会了压抑自己，学会了各式各样的表达自己感受的方式。人因感受而存在，没有感受。我们人就不存在了。活人和死人的差别是，活人有价值体验、有成就体验、有喜怒哀乐、有惊恐、害怕、悲伤的情绪体验，而死人是没有任何感受的。如果我们无法体会自己的感受，就会觉得人生特别的虚空，很难寻找到生命的意义。感受的重要性。中国是礼仪之邦，很讲究礼仪。从小到大，我们在各种礼数的教导下成长。这些礼数的重要性超过了我们自己的感受，好像我们的感受并不是最重要的。更多时候，我们需要去维系自己在别人的眼中是一个怎样的形象。举一个简单的例子吧。比如孩子怕黑，感受到了害怕，妈妈会有五种不同的回应方式。第一种，妈妈会对孩子说：“没事的，妈妈在。”第二种，孩子在表达害怕的过程中，妈妈没有任何的回应，好像妈妈。完全忽略了孩子害怕的感觉一样。第三种，妈妈否认孩子害怕的感觉：“一个人睡觉有什么好怕的？你总要学会自己长大的。”接下来第四种呢？妈妈会特别理智性的去跟孩子谈论害怕是什么概念。那么还有第五种，妈妈会对孩子说：“不要害怕，不要害怕，你千万不要害怕。”以上这五种是我们在日常生活的成长中经常被回应的方式，对吗？不管这五种方式是怎样的形式，似乎我们长大后。都很难去真正的跟自己的感受待在一起，我们很难去把自己的感受表达出来的同时，被别人看到或被别人共情。在做小孩的时候，我们被共情的机会很少。在和妈妈的互动中，我们。也很少被共情，因此，成家立业后的我们，也用我们小时候被对待的方式去对待了自己的孩子。这五种方式中的任意一种，孩子的感受都是被压抑的。有时候，我们的感受会被转化。转化就是，当孩子听到别人讲这些话的时候，会突然变得非常愤怒，好像感觉说出来之后会给别人造成麻烦。表达感受，就成了一种耻辱的事情。当我们的感受表达出来后，没有得到任何的回应。这样呢，我们就会认为感受不重要。感受的话表达出来之后，没有得到任何东西，所以慢慢的，我们的感受就被压抑下去了。我们经常说。情商高的人善于表达感受。当我们和别人讨论问题的时候，有时候会沟通不畅，就好像沟通的两个人在两个不同的频道，彼此各说各的，互相不回应。在沟通中，我们经常用理性去表达自己的观点，而沟通。最终变成了一场激烈的辩论赛。再亲密的关系，有时都会有沟通问题。那么，沟通问题到底出在哪里呢？在沟通不畅的情况下，可能我们没有去谈自己的感受，更多的是谈对对方的看法。或者说一些批判性的内容，到最后，沟通往往变成了互相间的指责和争吵。我们从小就被剥夺了表达感受的权利。事实上，感受没有被剥夺，被剥夺的只是表达自己感受的权利，以致后来。我们对自己的感受都产生了怀疑，甚至有时候会不愿意去承认它。现在的人非常乐于讨论情商这个话题，会表达自己感受的人就是一个情商高手。比如，两位先生都给太太买了一份礼物，太太甲收到礼物后。表现得很开心，老公你真好。这种表达是对丈夫评价性的肯定。我们再来看太太乙，她也收到了老公送的礼物。老公，我拿到这份礼物真的非常开心，有你真好。我们可以看到。太太已直接表达出了自己的感受，她很开心，非常开心，而这呢，也是对丈夫的一种肯定。我们可以感受到，两位太太表达出来的信息，让丈夫产生的体会肯定是不一样的。那么，你会更喜欢哪位太太的表达呢？太太乙是一个情商高手，她在表达自己感受的时候，实际上也跟丈夫产生了一个关联。两个人待在一起，哪怕什么都不说，什么也不做，心里就会觉得很满足。这种满足的感觉不需要言语，两人相视一笑。就能体会到。所以说，人与人之间的关系，最最重要的就是互相间产生的感受。当我们已经被教化成一个不能去表达自己感受的人时，我们该如何去改变自己，让自己成为一个能表达自己感受的人呢？首先，第一点，我们需要觉察，我们要觉察当下的这一刻，自己的感受是什么。有一种行为治疗，其中有一个非常有趣的技巧，叫做全身扫描，从头部开始，慢慢的。像 CT 扫描仪一样，由上至下扫描我们身体的每个部位。扫描时，有时能感受到身体某个部位有疼痛或者是酸胀的感觉。酸痛是我们身体最基本的感受之一。觉察到了，你就会知道。自己这一刻的感受是什么？是愤怒的、悲伤的、委屈的、害怕的，还是担心的？感受没有好坏对错之分，感受就是感受。在我们曾经被对待的过程中，经常会去评价自己的感受。比如，这些感受是负面的，我要马上解决；我不允许这些不好的感受待在自己的身上太久。或者，这些感受是正面的，我要经常去体会他们。其实，感受就是感受，我们只要去觉察他们就可以了。接下来第二步，承认，我们要去承认自己的感受，不要立刻去否认它。有些人愤怒了，但是他无法承认自己的愤怒，于是会立刻直接建筑行动，把自己愤怒的感觉扔给别人。所以我们需要承认它。承认自己的感受。第三步，要接受。感受没有好坏，去接受他这一刻的样子，他就好了。感受接受了，就可以得到转化。萨提亚说过：“感受的后面还有感受，感受的感受。”就是决定我们感受的东西。这句话听起来似乎有点拗口，不太好理解。如果简单一点解释，就是：当我们体会到恐惧的时候，我们可以去感觉一下恐惧带给了我们什么，是紧张、茫然，还是害怕呢？其实，恐惧的背后往往还有其他的内容。同时，我们体会到我们是愤怒的，愤怒的背后也有一些感受，是什么呢？是委屈、无力、沮丧、挫败。真正的去体会感受吧，我们。要看到表象的感受，以及它表达出来的后面的内容是什么，这也是我们需要去感受的地方。重新认识到我们感受背后的感受，去体会这一点，我们才可以重新对这些东西进行工作。比如，我们不对升起的感受。做任何的评判，也不需要做什么，只是跟自己的感受待一会儿，去承认它。我感觉我现在特别害怕，害怕是人之常情，根本不需要去评价它是正面还是负面。曾经，我们可能觉得害怕。是羞耻的体验，我们不应该害怕。其实，这是我们被对待的方式，被教育的结果。害怕就是害怕，哪怕是一个心理特别强大的人，也会有害怕。感受要表达出来。许多的时候，我们是不允许别人表达感受的。比如，丈夫看到妻子哭，然后特别的愤怒，大声斥责：“你怎么哭了？哭什么哭？有什么好哭的？”幼年的时候，我们被对待的方式可能就是这样的：悲伤不能被表达出来。如果妻子表达了悲伤，可能丈夫会觉得自己应该为妻子的哭泣而负责。不知不觉中，两人的关系连在一起了。第一方面，共生的关系是连在一起的，是不允许对方感受被认为的负面的感受，很可能。丈夫对待自己也是这样的。第二方面呢，我们不允许别人表达感受，是因为妒忌。凭什么妻子能表达感受，而我不能呢？丈夫也许会说：“我也累了，有时候我也感觉到痛苦，但是我没有像你那样啊。”第三方面，我们用我们自己的感受去替代了对方。替代的感觉是什么呢？这种感觉有点类似我们在和朋友吃饭的时候，有一些人会特别的热情，他觉得这个东西很好吃，然后会硬塞给你。他觉得这个食物很美味，很想推荐给你。但是他可能不知道，口味是非常个人化的。也许你觉得美味的东西，别人却不一样这样认为。有时候遇到这样的人也是一件很麻烦的事情。因此，不允许对方表达感受。这本身就是我们对自己感受的压抑、否定和转换。这是一个感受的时代，表达自己的感受就是跟自己真正的待在一起。当我们接受了自己的感受时，我们也就体会了自己，也就有能力去真正的。体会别人。